0: Hoy con nosotros un disco que habla sobre depresión, muerte, suicidio y abuso de sustancias. Además, también les vamos a comentar sobre el trágico final de su cantante. Comencemos. El City Room, un programa tras la música rock. Hola, hola con todos. Mi nombre es Cae
1: Menéndez. Y mi nombre es Víctor Caicedo. Una vez más, le damos la bienvenida a este capítulo del CD Room. Esta vez les vamos a hablar de Sound Garden con su disco El Super Know. Cae, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí también con este disco
0: buenísimo, que realmente no lo había escuchado en su totalidad, pero me pareció muy bueno.
1: O sea, ¿Y yo más bien... Si no. A ver, dale. Así empezaba el disco, ¿no? Así empezaba el disco. Ah, muy bien. Este te iba a decir, y ahorita dices que bueno, que ya le fuiste escuchando. Porque decir, si sí. hoy noche vamos a hacer la cruzada para que al cae les termine gustando los Sound Garden yeah. que no le gusta. Que no te gusta,
0: ¿no? <risa> ¿no? O sea, no es que no me gusta, sino que no le había cogido tal vez el gusto al, al, al disco. O sea, más que nada como y como en algún momento lo había comentado, no, no, no me gustaba mucho el timbre de voz que tiene eh, Chris Cornell, ¿no? a pesar de que tiene una voz espectacular un rango vocal increíble y todo pero a veces el timbre de voz cuando ahorita no me, no me gustaba mucho pero escuchando este disco tiene unas canciones increíbles
1: ¿no? Chris Cornell considerando considerado uno de los mejores cantantes del rock no Sí, exactamente. Eh, entre los músicos mismos todos eh, eh, mucho respeto a, a Chris Cornell por su, su, su forma de cantar y, y, y con los Garden que suenan potentes suena, suena, esto es rock, esto es
0: fuerte rock and roll. Sí, sí, y más que nada sabes que también existe una complejidad creo que en el tema de composición en este disco, ¿no? Y que tú no lo llegas a percibir hasta que escuchas primero el disco, que, que sientes unas cosas bastante extrañas en, en ciertas canciones y además también si es que tratas de sacar alguna canción, como me ha pasado a mí en este capítulo eh,
1: si sí, es una cosa un poquito compleja Sí, ya nos vamos a ir adentrando un poco sobre esto, la composición, la música de los Song Garden. Eh, tenemos aquí, tenemos aquí el disco, lo tengo aquí en mis manos, eh, me lo compré, me lo compré en esta temporada de CD-ROOM para poder hacer el capítulo. ¿Ya? ¿Por qué te compraste ese disco? Bicho? Me gusta, Cuéntame. los Song Garden siempre me ha gustado eh, sí. su música. Y este disco, este disco y el siguiente, me, me encanta la, la música de, de Song Garden. Para atrás, ¿no? No, no, el, el, la verdad no, no mucho Tiene un par de canciones en el disco anterior El Bad Motorfinger motor
0: ¿Y cuál es el, el, no, el, el,
1: el primero? No, tiene algunos, no este es su cuarto este disco es su cuarto ¿no? disco, sí, Ajá, uh -huh. tiene un par de discos más Pero de esos, la verdad es que no No he escuchado mucho, pero Este, este fue, con este fue el que la rompieron Los Garden, ¿no? Con claro. este eh, se dieron Como ya, o sea, hemos cubierto algunos discos Es como este es el disco con el que sale el que sube, Para el, los Garden fue este Este disco fue el que les puso en la palestra Sí. Así que vamos a escuchar
0: Y bueno, sí, la publicación del disco fue el 8 de marzo de 1994 La grabación se hizo de julio-septiembre a septiembre de 1993 En Bad Animals Studios, Seattle, Washington Géneros Grunge, eh, Rock Alternativo La discográfica AIM Records El productor Michael Bainhorn eh, Y The Son Garden Este disco eh, es importante también resaltar Que fue cinco veces platino según la ría, ¿no?
1: Ajá eh, um, A ver... Dijiste el grunge y rock alternativo heavy sí. metal también puede ser no
0: no no yo creo que esto sí es esto sí es grunge eh, rock alternativo más que nada oye sabes qué? ahorita que me dices eso yo he estado un poquito cuestionándome la existencia del grunge como como género musical no sé si es qué te ha pasado a ti porque este y, y es por la sencilla razón de que de que todo lo que tú escuchas como grunge o post grunge termina siendo eh, parte del rock alternativo
1: uh, No, bueno eh, algo mencionaba, eh, justo también estaba leyendo algunas cosas de Chris Cornell sobre el grunge, no. entonces decía sí, bueno, es como ser parte de esta eh, de este movimiento que él, uh, como suele pasar muchos músicos, se reniegan de ser etiquetados de ser puestos, él claro. dice no, si vamos a, a formar parte de la historia pues, pues como que está bien, porque Soundgarden era una de las cuatro grandes bandas de Seattle de, de, de del Grunge, grunge ¿no? Sí. Eh, ya lo hemos mencionado, Nirvana, eh, está Alice in Chains, los Pearl Jam y también Soundgarden, ¿no? Entonces ellos eran como un, inclusive un poquito ma mayores lo, los Soundgarden con relación a, lo, a los otros grupos. Hay este documental eh, del de, el 20 de los Pearl Jam, sí. en donde claro hablan un poco como ah, Chris Cornell, los mismos eh, Pearl Jam, ¿no? Hay una parte, un video que están ellos entre sus primeras presentaciones y, lleg y está llegando Chris Cornell y ellos es Chris Cornell Ay. o sea llega así claro porque era ya él era un poco una celebridad no cuando sí. ellos estaban eh, comenzando ya a formar
0: los Pearl Jam sí incluso incluso los Soundgarden son los primeros que firman con un sello importante no de toda esta movida que o sea más que más que más que género musical a mí yo ya le veo más al grunge como un movimiento un movimiento de bandas que se formó en una ciudad que tenían más o menos algo en común, que fue etiquetado como grunge, ¿no? Pero más que nada, o sea, más que género musical yo le veo más como un movimiento, un movimiento de músicos que la sacaron y la
1: rompieron en los 90. Sí, puede ser, puede ser, ¿no? Es, es bastante válido lo que tú dices. ¿Quiénes eran los, los Song Garden, no? ¿Quiénes eran los Garden? Ajá, estábamos con en la voz, la guitarra, a Christopher John Boyle. Ese fue su nombre de, de pila, de nacimiento que eh, es por su apellido de su papá. Él, su apellido, el apellido de su madre es Cornell. Cornel. Entonces él después, me parece que se divorciaron los papás, sí. tomó el apellido de su mamá. Entonces lo conocemos como Chris Cornell. Él eh, al momento del lanzamiento del disco tenía 29 años. Como dijimos, ya era el cuarto trabajo de los Sound Garden. Eh, inclusive Chris Cornell, que fue al principio en Soundgarden Garden baterista, ¿no?
0: Claro, él empezó siendo baterista. Y, y cantando, porque entiendo que también él, él hacía el tema de las voces, pero se le complicó un poco después y más bien lo que hicieron es buscar un baterista y bueno, una excelente opción también no para que él pase la guitarra y, a, y hacer las voces. ajá En la
1: guitarra, Kim eh, él es de ascendencia de la India, uh -huh. eh, él tenía 34 años, eh, el mayor del grupo. Te, al, al momento del lanzamiento Los 30, 34 años Ah, 34 ¿no? años Wow, ya Claro Sí, sí, sí Es el mayor del grupo Todavía tenemos chance De bicho <risa> <risa> a, a romperla <risa> eh, De ahí En el bajo Ven Shepard Shepard Sí eh, que tenía 26 años al, mo al momento de lanzar el disco, para él era su segundo disco, él está desde el Bad Motorfinger y de ahí venía con este segundo disco, que aportó también su sonido y también un poco responsable de estas afinaciones que vamos a ver más adelante de los temas, ¿no? Claro. Eh, y en la batería Matt Cameron, eh, que tenía al momento de lanzamiento 32 años, también tenía eh, un poco mayor. Eh, eh, y el que lo conocemos como el actual baterista de los Pearl Jam, ¿no? Los Pearl Jam, Después claro. de dejar Son Garden, pues se, se juntó con los Pearl Jam y desde ahí ha continuado. Estuvo, sí. inclusive, en algún momento en las dos bandas al mismo tiempo, eh, pero se separaron los Son Garden y de ahí ya se quedó con los Pearl Jam. Mm, buenísimo. Oye, este productor
0: Michael Behnigard, este productor no le hemos escuchado antes, ¿no? En ningún capítulo.
1: Eh, no, él, sí eh, la verdad evento, me parece eh. la primera vez que lo hemos mencionado. ¿Sí? De todos los discos que hemos cubierto, estamos en nuestro capítulo número 24. Yeah. Eh, es verdad, eh, eh, Michael, Michael Bayhorn, él eh, ha trabajado con Red Hot Chili Peppers, con Hall, con Marilyn Manson, entre algunos. Mm. Entonces, es un productor importante. Él no estaba como destinado a ser el productor del disco. Eh, ¿a ¿Alguien, alguna amistad, algo le recomendó? Mira, son Garden está yendo a grabar, parece que ya tienen... Eh, eh, que ya fijaron quién va a ser el productor, que iba a ser eh, supuestamente Rick Rubin. Y Ajá. le dijo, no, pero es que ya... No, haz el intento por si acaso. Mira, entonces hizo el intento. Me parece que hicieron una especie de audición para ver cómo les fue. Se encontraron bien y a trabajar. Entonces trabajó. Eh, de hecho, me parece que eso sí fue el último, el único disco que trabajó con los Soundgarden. Ya, ya más adelante trabajaron con otros productores. Y de hecho, en la grabación, eh, el técnico de grabación fue Adam Casper que fue el que produjo los dos siguientes discos de, de los Soundgarden. Entonces me parece que al rato de estar en el estudio, tal vez sintieron esta afinidad con Adam Casper y, y continuaron trabajando con él. Mm. Oye, ¿sabes quién aparece también aquí, si no estoy mal, en las mezclas?
0: Ajá. Brendan O'Brien. Sí, él, él hizo la mezcla del disco, ajá. Sí, excelente, oye, bien, este, Brendita O'Brien también, oye, ya algunos eh, claro.
1: capítulos también. bueno, es que eso es su, su década, ¿no? Muy claro. conocido, muchos discos, mucho trabajo, él mezcló el disco, fue recomendado por Stone Gossard. Eh, él les dijo, mira, ¿por qué no hacen con Brendan O'Brien la mezcla? No sé si es que estuvieron muy contentos de algo, leí que no, no, pero bueno, el disco suena increíble, Sí, suena súper bien, súper bien, súper bien, bien, muy, mucho rock, mucha potencia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y el álbum fue nominado a un premio Grammy como el mejor disco de rock y es considerado como el álbum más exitoso de la carrera de los Sun Garden, llegando al primer puesto de la Billboard 200, vendiendo más de 310 mil copias de la primera semana que salió la venta. O sea, la
1: rompieron con este disco. Ajá. Eh, para un poco ver qué pasaba en 1994, es un año que hemos cubierto ya con algunos discos. De todas formas, eh, eh, para quienes estén escuchando este... Eh, Tal vez el capítulo por primera vez nos esté escuchando, pues um, hacemos un poco el contexto. Tenemos en la Billboard, estaba al momento del lanzamiento del disco, eh, que esto fue en marzo de 1994, ¿no? Estaba Mariah Carey, Earl Kelly, Ace of Base. Esto era lo que estaba um, sonando claro. en, en la radio. Eh, en, el, en lo que respecta al rock, en ese año, en el 94, algunos de los temas destacados, Loser the de Beck, Céline de Drama de Life eh, zombie claro, de The sí. Cranberries y Basket Case de Green Day, que también fue un año que la rompieron los grupos de, de estos nuevos de punk, ¿no? Claro, sí. Ya, eh, en lo que es las películas, en los Oscars, eh, las películas destacadas de ese año fue la lista de Schillinger. Esta gran película de, de la buenísima. Segunda Guerra Mundial. Jurassic Park, que, que también Muy la rompió. También. Eh, eh, fue algo increíble ver esa película con los dinosaurios, los efectos Me acuerdo... Y el concepto algo de, también
0: que tenían de cómo
1: les traían los dinosaurios era algo increíble, ¿no? Algo que tú decías, wow, ¿será que lo pueden hacer eso? Claro, eso es lo que eh, nosotros decíamos. Tal vez nuestra edad, ¿no? Éramos jóvenes, 12, 13 años, claro. que rompió esquemas. Para nosotros, sí, y seguro para muchos también, ¿no? Y alguna otra película de, eh, de piano. Que algunas de las cosas especiales eh, que pasaron en 1994, eh, desde luego el suicidio, suicidio de Kurt Cobain un mes después de, de, de lanzamiento de este disco, también la muerte del corredor de autos de Fórmula 1, Ayrton Senna, el, bra Ayrton Senna, el brasilero, ah, sí. el estreno de Friends, la, la serie está famosa, y otra vez el nacimiento de, el el nacimiento de Justin Bieber, <ríe> <ríe> eh, y el mundial de 1994 que fue en Estados Unidos, se lanzó el PlayStation 1. Y también este suceso que fue con el jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, ¿no? Que fue algo también que resonó bastante. ¿Aquí no fue lo antes. del boxeador
0: que le mordió también? De, de, No, eso fue en otro año, ¿no? No,
1: eso fue el en 96, el 97, si no estoy mal.
0: 97, 97,
1: sí. 97. Y um, también entre los discos que se lanzaron ese año, el Vitalogy de los Pearl Jam, el Escazo. Dookie de los Green Day, el Smash de los Offscreen. Jar of Flies de los Alice in Chains, quién está ah, no ya. no
0: he escuchado <risa>
1: eh, el Purple de los eh, Stone si caso, Temple Pilots, también, sí. de Downward Spiral de Nightwish Nails, eh, el, el disco debut de los Korn. y no sé, el no, no, Unplugged de Nirvana. Mira que los Bestial. cuatro de, 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 de grandes del grunge Bestial. lanzaron discos, ¿no? Eh, claro, el de, el de Nirvana fue como uno póstumo esto de lanzar el el, el, el Unplugged, el Unplugged porque parece entonces Kurt Cobain ya había fallecido. Ah, o sea que el Amplac el fue lanzado después de, después de la muerte de Kurt Cobain. Eh, sí, eh, uh -huh. el Amplac se grabó, si no estoy mal, fue en noviembre de 1993. Entonces, claro, de ahí ya eh, seguro estuvieron pensando en la producción. Algo en abril del 94 se suicida suicida Kurt Cobain y eh, pues supongo que ahí lo aplazaron. O inclusive con movimiento de marketing hay que sacar el disco... Y, y, y claro es un disco Muy importante no de, de Dentro claro. del rock de, de estas versiones acústicas De estas series de MTV Sí, sí, sí Oye bueno y también este disco El eh, eh, Super eh,
0: Unknown <risa> Tuvo algunos sencillos No, cinco sencillos O sea es un, una cantidad
1: bastante Para, para, para un disco eh, sí, sencillos, todos buenazos, sí, todos temas bueno, ¿no? buenazos. Yo creo que ya les he venido escuchando, eh, cachándole los temas que hay eh, y, y, y has encontrado que sí, son todos son sí. aplican como sencillos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, sí, sí. Eh, este disco... ¿Sabes ha... cuál me faltó a mí como sencillo? Esta canción de... Eh, la canción... La que me gustó, ¿te acuerdas? No <risa> me acuerdo del nombre. A ver, déjame espérate, ver espérate, aquí espérate, en la espérate, lista. Déjame, déjame Después... tocarla para que, para que tú le. Para que tú le veas ya.
1: Ah, les tienes que bajar. A, está en, en en re, ¿no? Exacto, es esta. Pero ese es un sencillo. Ese es un sencillo. Ese es Fell on Black Days. Ah, ¿sí fue sencillo? Claro. Ah,
0: wow. Perdón, sí, sí. perdón. no Sí, no sé sí, qué. sí, sí. Ya, perfecto, entonces.
1: El segundo sencillo, de hecho. Sí, sí, sí. Es más, eh, la que estamos escuchando de fondo. La que sonando,
0: phone. exacto. Canción Es Oye, increíble esta, esta, esta canción. Esta que, esta que sí me encantó, me encantó. I
1: iba a decir que este disco, yo eh, viví un tiempo en, est en Estados Unidos, unos meses, y ahí había la opción de que vayas a una, a las bibliotecas. Alguien que estuvo ahí me, me ayudó para sacar la tarjeta. Entonces, ya. era porque, ah, necesito un libro de inglés. Estaba estudiando inglés y um, me dijeron, bueno, mira, si es que hay así, eh, ahí en la biblioteca y no tienes que comprar, entonces fui y busqué, no encontré, tuve que buscar en, otras, en otros lugares para conseguir el libro, pero me di cuenta que ahí eh, tenían discos y películas, yo, a ver, a ver, a ver, entonces fui, y tenían todos los discos originales del disco, digamos uh -huh. así, todos tal cual, en, en bastante buen estado los discos y algunas películas, entonces yo, ¿puedo llevar esto? Claro, entonces me registraban y me llevaba los discos por montones, ¿no? ¿Así? Entre esos estaba este. Ya, yeah. Y eso digo, y algunas películas que también pasaba, pasaba viendo y practicando de una vez el inglés. Entonces me llevé este disco y ahí lo escuché. Ahí yo tenía en ese entonces el mini disc lo digitalicé entonces lo andaba a escuchar en el mini disc Pero ahí escuché el disco íntegramente y me, entre las canciones que, que me saqué pues estaba obviamente Black Hole Song, el tema claro. eh, la, el, eh,
0: que le da más tal especial vez la más de este disco, este disco. no este disco, sí. Y
1: el Fell on Black Days. Eh, también entre los que me llamaron la atención, Limo Wreck, The Day I Tried to Live, son algunos algunos de los temas, pero eh, dije sí, discaso, me encantó eh, este disco de los Songaren, ya esto, de este ha pasado 20 años ya. Sí, 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 oye, y ¿sabes qué me tocó? Bueno, ahorita, ahorita que ciertamente estaba como que bajándole
0: un poco la afinación, era porque estos, estos chicos uf, manejan unas cosas súper interesantes en, en la afinación, ¿no? Muchas de las canciones son en re, que significa es bajar el tono de la cuerda de la sexta cuerda de la guitarra, se le baja un tono para que suene un poquito como que más pesado, ¿no? Ajá. Eh, eso es uno, pero de ahí tienen unas dos o, o, o tres canciones más que tienen unas, unas afinaciones súper locas. Por ejemplo, hay una canción que se llama The Day, I Try to, eh, to Live, que tiene afinaciones en mi, mi y todo el resto de las cuerdas son en si. Sí. O sea, una cosa bien, Oye, bien rara. Pero
1: bueno, ahora que tú has estado un poco eh, tratando de sacar las canciones, hemos hecho los promocionales, has estado para este capítulo preparando, eh, ¿cuál sería un poco la razón de estas afinaciones por tener una posición mejor? Porque al final puedes tocar lo mismo tal vez con la afinación eh, normal, normal, digamos, sí. ¿no?
0: ¿Sabes qué? verás. O sea, sinceramente, eh, este, la canción que me, que, me, que me metí a sacar más es The Day Try To Live, que esa eh, lo que hacen ellos es... Como te digo eh, eh, Sería la sexta y la quinta cuerda en mi Y de ahí todas las cuerdas en sí Es una afinación súper rara Pero lo que hacen básicamente es esto ¿no? Este, eh, espérate que este de aquí es en mi <risa> Tienes que volver a subir Sí, tengo que volver a subirlo Pero esta canción es Es algo así Es. A ver O sea, tú le puedes hacer tranquilamente esta canción. Así, ¿no? En, en una afinación normal. Pero ellos le hacen una cosa súper rara. Eh, y para serte sincero, no sé por qué.
1: <ríe> um, eso, digo, tal vez, yo pensé, puede ser un poco la posición. También debe darle otro sonido. Si dices que algunas de las cuerdas creo que estaban en sí, en mí, eh, debe darle algún un sonido distinto al rato de tocar. O sea, eh, sí,
0: ¿no? Sí, 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 claramente. Eh, o sea, ellos cuando tocan en vivo incluso se... Pues, Sí, sí, se les ve que hacen unas cosas por acá para, para poder sacar este sonido. Y no solo con dos cuerdas como les estoy diciendo ahorita. Yo estoy haciendo con, con, con un mi y con... O sea, con una cuerda grave y con una cuerda... este Aquí no. Pero ellos le hacen mucho más por acá. Y o sea sale un sonido un poco distinto. Sin embargo, no suena tampoco mal así, ¿no? Uh -huh. um,
1: a ver, esto puede ser un poco responsable. Veía Ben Shepard, el bajista... Me parece que es un poco el que entró y aportó con esto de las eh, naciones distintas Él también guitarrista, él toca el bajo, pero también eh, guitarrista. Y eh, um, ellos lo que tienen la particularidad, eh, los Soundgarden, es que los cuatro componen. Hasta el baterista, digamos, que no es común. Ah, claro. sí, Hasta sí, el sí. baterista tiene... Y, eh, Matt Cameron, que ha, con los Perjan también ha hecho algunos temas. Pero aquí también ha, grabado, ha hecho sus temas... Eh, Inclusive Ben Sharper canta uno de los temas, half me parece que es el tema que canta él. Entonces sí, todos le han entrado a la composición, eh, no solo Chris Cornell, tal vez lo que sí son las letras de Chris Cornell, pero la música se va a encontrar que algunos temas son de uno, del otro. O sea, todos trabajaban y decían que en el momento de grabar este disco eh, sí les pasó que pasaron más tiempo grabando que los anteriores discos que componiendo. Entonces cada uno vino con sus ideas, se juntaron, comenzaron a grabar y el productor, Michael Bainhorn, sí, estuvo como un poco preocupado de que suene bien, de que estén, estén ellos enfocados, de que todo salga bien. Entonces Chris Cornell decía así, hay veces que nos tuvo, repite y repite la canción que hasta ya estábamos hartos de escuchar de, de alguna canción, ¿no? de estar grabando y grabando, ellos no, eh, de lo seven, que entiendo right. no es que grabaron al mismo tiempo que, como otra, otros discos de otras mm. bandas, sino que grabaron eh, por partes, ¿ve? del batería, el bajo, de ahí las guitarras, de ahí la parte de ah, Cornel. entonces, pero que estuvieron ahí, estuvieron tres meses en el estudio haciendo el disco, ¿no?
0: Claro, sí, tres meses. Ajá. No, pero se escucha súper chévere. El, bueno, el primer sencillo de este, de este disco fue Spoonman, publicado el 15 de febrero de
1: 1994. Una canción sota también esta, ¿no? Ajá. Spoonman que tiene la particularidad de tener este uh, artista, uh, Artist de Spoonman, un artista callejero, que le que mete esta, esta, estos ritmos eh, con, con cucharas. Ese es parte de su arte. Eh, entonces, eh, a lo largo del tema está él tocando no con las cucharas y, y es algo al final sobre todo suena que si es que si es que vale la inspiración que, que a veces sacamos de estos músicos nosotros hicimos algún tema el año anterior ah, y sí. había esta parte eh, esta parte como como Percusiva, percusión eh, instrumental que hicimos al final y, o sea, tenía yo pensé, letra, claro, ¿no? tenía claro. letra
0: y tú me dijiste, no, 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 quitemos
1: esa letra, pongamos claro, le las cucharas.
0: Y, pongamos, <risa> y pusimos
1: ahí, eh, grabamos en mi casa, le pusimos algunas cosas de la cocina y nos pusimos a grabar. Sí. Pensando siempre en esta referencia, ¿no? Entonces, eso a veces es lo que pasa con estos grupos, ¿no? Tienen estas ideas y uno las coge, las copia y las adapta a su, a su, a su música. A sus temas,
0: a su música, uh -huh. a su realidad. Sí, Así sí, es. pero, pero, pero súper chévere este, realmente esta canción porque en el video le dan... Eh, mucho protagonismo a este artista que tú comentas, que es el que sale con las cucharas, ¿no? Eh, él sale eh, al inicio, durante y al final del video con, con, con sus cucharas. Y más que nada, el video de esta canción también lo, lo catapultó, pero al éxito también a este
1: artista, ¿no? Ah, claro que inclusive creo que también en un disco de Frank Zappa también eh, grabó él. Eh, al, al, mm. También metió algo de su arte con las cucharas. Eh, ellos dijeron, creo que fuimos bastante inteligentes en la grabación del video porque lo que hicimos nosotros es usar solo fotografías nuestras. Entonces, solo hay fotografías de los garden y sale, como tú dices bien, artist de Spoonman tocando las cucharas. Este tema tiene el título... Eh, hay una película, no sé si has visto, que se llama Singles, ah, de sí. 1992, que es sí, algo es que no musical, visto. y que salen los, y salen ahí los músicos de Pearl Jam, de Alice in Chains, no los mismos son Garden, sale, sale ahí Chris Cornell, me parece que más tienen protagonismo los, los de Pearl Jam, no la he visto, no, no he podido conseguir la película, pero... Eh, en esta película dicen que partes de los temas que estaban viendo para grabar, Jeff Ayman, el bajista de los Bird Jam, Jam. Dijo, eh, hizo una lista como de nombres de canciones, como probables, ¿no? Entre esas estaba Spoonman. Entonces, ahí le llamó la atención a Cornell. Claro. De lo que entiendo también, este Jeff Ayman, lo que lo que estaba haciendo también era como
0: que lanzando nombres... eh Para, para, para la banda que, que iba a salir en la película. Entonces, eh, dentro de este cúmulo de nombres sale
1: Spoonman. ¿no? Pero ese, este era como parte de un, del nombre de una canción, ¿no? Más bien. ¿No como era de, de la banda? No, no, no era de la banda no, de la, no, la a como, que iba a salir? Estos son nombres ficticios de las ya. canciones y un poco Cornell tomó como. Voy a, 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 a tomar el reto de estas canciones, con estos nombres, convertirlas en canciones. Ya. Y en la película hay como una versión acústica de. de, de bueno, sí, o escuché. sea, como que toca y ahí se escucha a lo largo casi todo el tema las cucharas, ¿no? Sí. Y, y, y ahí está con él. De hecho, ya que estamos hablando de Spoonman de este, de este tema, aquí tengo un poco de, de, la, de la base, ¿no? De la, ah, aquí. sí. Mira, aquí, por aquí, por aquí.
0: Ahí están las cucharas, ¿ve? A comer. <risa> poquito más de atrás, repítanos. wow qué increíble, oye, y esto no se percibe mucho en la mezcla, claro, ¿no?
1: no, no tiene mucho solo una parte está como más presente sí. de ahí la de estas que están al, al largo wow también me parece que Matt Cameron le sumó algunas igual algunas cosas de cocina y, y está también, no solo las cucharas, ¿no? tal vez hay algunas cosas que se escuchan por ahí Sí, también es, tiene, diablo, sí. tiene algunos instrumentos. Tiene ¿eh? la de batería. Tonidaza de batería de este disco. Brutal. Suena súper este, bien. La, ¿y esta y este caja.
0: Va, y este baterista también es una máquina, ¿no? Sí, sí. No, Cameron es un increíble baterista. ¿no? Sí.
1: Ajá. Ahí estábamos con un poco de espuma.
0: Espérate, comer en la guitarra, ¿no la pusiste?
1: Es, es buenísimo. ese tipo. Buenísimo. Sí, sí, sí. Pongamos el disco, sigamos escuchando. Um, entonces, eso con Spoonman.
0: Oye, esta canción también entiendo que tuvo un Grammy, ¿no? En 1995 como mejor interpretación de metal. Eh, no, me parece que
1: fue dentro de la ceremonia de los mismos 94. Ah, en 94. Hició los 94. Grammys. Eh, de hecho, ganó Black Hole Song... Y, y Spoonman ganaron un Grammy cada una de las canciones. Mm -hmm. Y estuvo como bien nominado. Eh, dijiste estuvo nominado a mejor álbum de rock el disco, ¿no? Que no, no lo ganó. Claro. Ya. Entonces, teníamos eso como sencillo. El siguiente sencillo, The Day I Tried to Live. The Day I ¿Sí? Tried to Live, sí.
0: Esta canción que justamente estamos comentando hace algún momento que tiene una afinación súper compleja. O sea, no compleja, sino que bastante rara, o sea, es una cosa bastante loca. Y ¿sabes que Yo estaba viendo que algunos, alguna, en, en esta época estaban como que eh, haciendo estas afinaciones medias raras. Había otra canción, me parece que es Iris, puede ser, que también tiene como que como que una afinación media complicada y también es de estas épocas, ¿no? Hacían estas sí, cosas sí, O sea, sí suena...
1: Es, digo, tal vez uno escucha y no, no cacha. Tal vez ya un poco con más detenimiento sí se escuchan algunas cosas, o sea, como unos sonidos o sea, esta misma afinación rara en la guitarra, que ya te pones a pensar, dice sí, de hecho, algo está ahí distinto claro. al, al sonido normal de la guitarra, no a la afinación convencional. Eh, pero, eh, pues sí, es algo que, 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 que lo caracterizó a los SoundGarden. Me parece de aquí, no sé si el trabajo anterior, pero en el siguiente, en el siguiente disco inclusive hay algunos temas que Borden in My Hand, esa canción Sasa también, me parece, tiene una afinación así distinta, ¿no? Entonces, sí. eso eso lo han trabajado ellos. Dicen, es un poco lo que la canción iba pidiendo, ¿no? Iban haciendo y, y también eh, los tempos, no solo la afinación, sino tiene unos tempos por aquí que tenía, ver. déjame ver algo anotado con respecto al tempo. Eh, por decirte, en Limo Wreck, esa canción está en 15 octavos. Yo nunca había escuchado eh, eh, en eso. The, the Day I Try to Live, el, el sencillo que vamos a hablar ahorita, está en seis, eh, seis cuartos. Ya. Entonces claro tienen estas, estas cosas medias distintas eh, alguno de los promos que trabajamos también estaba en alguna algún tempo alguna división de la sí, eh, sí, sí. Eh, no convencional oye
0: pero pero a ver pero explícanos más o menos cómo es el tema de esto de los de los de, de los 15 octavos de los 3 cuartos de los 4 cuartos que una canción normal por ejemplo está hecha en 4 cuartos no
1: ajá eh. Bueno, así rápidamente, digamos, para entender, claro, la música, sobre todo la música popular, el rock, el, el, el pop, todo eso está en cuatro: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí tienes, hay música a veces que también está dividida en tres. Eh, por ejemplo, el balsamo: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De ahí ya vienen otras divisiones, tal vez un tema famoso que hace eso es eh, Money de los eh, Pink Floyd. Yeah. Me parece que está ah, en bueno. siete octavos. Yeah. Entonces, claro, van variando Entonces cada vez que hay eh, Tiene siete, siete tiempos, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Entonces, eso es lo que tienen los... los, los... Oye, ¿y qué haces he hacerlo en 15? ¿Cuántos en 15? ¿Qué? 15 octavos. 15 octavos. O sea, es una cosa locísima. Sí, o sea, no, habría que chequear e investigar. Seguramente, eh, músicos que, que, que estudian la, la parte teórica, que, que saben leer partituras, puedan entender más sobre esto. No es nuestro caso. Nosotros, claro. lo básico, eh, hemos sabido. Yo hasta el 4 cuartos y el 3 cuartos lo he entendido muy bien. <risa> yeah. Y de ahí, claro... Ya se complica la cosa Por y supuesto. los Song Garden que sí le han metido bastante de eso.
0: Oye, pero sí, sabes que yo creo que todo este tipo de cosas que, que, que hacen ellos eh, en las guitarras, en los tempos y todo eso, creo que sí les dio un poco de este pues ese respeto también, ¿no? Entre, entre los músicos y todo eso. Porque esta banda, o sea, de lo que de lo que pude leer un poco también, o sea, está como que en el podio de todas las bandas, eh, eh, del rock alternativo y todo, o sea.
1: Sí, sí, como te digo, eh, bueno, sus músicos, Matt Cameron, eh, Tim, Musicazo, ¿no? eh, Kim Tile, eh, son músicos con, considerados siempre entre los top altos de guitarristas, de bateristas, ni sea, ni, ni hablar de Chris Cornell como cantante, claro. eh, ellos han sido una banda que le abrieron en su momento a, a Metallica, a Guns N' Roses, eh, claro, les buscaban, ¿no? Es, es rock, es, es chévere, entonces eran demandados, digamos, para tocar y con estas mega bandas eh, en sus giras no sí. la verdad son Garden es una tremenda banda no sí ¿no? oye
0: sí realmente me he quedado bastante sorprendido y, y sí si me he enganchado con este disco oye porque me pareció muy 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 chévere tiene unas canciones muy muy pero muy bacanas ¿no?
1: el tercer sencillo aquí este es el, el más especial que es sí. Black Hole Song Exacto, y sabes que tal vez
0: por este sencillo es que yo no me enganché mucho desde el inicio con Garden. porque creo que le dieron bastante exposición siempre así demasiada exposición y es una es, es, o sea es, es chévere Black Hole es una canción sota es súper es, es referente, es como incluso un himno de los, de, los, de los 90 esta canción, pero yo realmente nunca me enganché mucho con la canción y por eso creo que no le seguí mucho la carrera de los Hound
1: No, a mí en cambio al revés, a lo tuyo. A mí esta es una de las canciones que si le han dado tanto, te gustó. Me gustó, o sea, si sí, <risa> eh, ha pasado con otras canciones, voy eh, a poner el caso Wonderwall de los Oasis, Lois, que conversamos de los Oasis. A ti que te pasó dije, que no Dije no te ya vaya. Wonderwall no más, pero eh, tal vez este, esta canción también le dieron bastante en estos años de MTV, pero no, me parece que eh, es, es algo especial. El productor Bainhor decía que sintió algo especial al escuchar la canción. O sea, dice, o sea, solo me acuerdo ese momento y creo que me voy a acordar el resto de mi vida eh, sobre co lo que fue escuchar esta canción por primera vez. O sea, solo de pensar se me iriza la piel. O sea, el, el, supongo que escucharles en el estudio, en lo íntimo, eh, con, estar con los eh, con los Soundgarden y, y grabando, pues debe ser lo que él llegó a sentir, ¿no? Pero es un tema. Eh, imprescindible de la música rock Sí,
0: y también bueno este este tema también fue compuesto por, por Chris Cornell no él, él, él es el que tiene los créditos de esta canción y es una canción que también tiene unas cosas un poquito un poquito complicadas o sea no no son ni notas ni nada es, es algo así es. y tiene un, un efecto como de trémolo puede ser aquí le estamos poniendo algún trémolo Que le da como que esta 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 mística así media media extraña una cosa media sí media sí loca tiene la exact, canción, ¿no? eh,
1: eh, esto este este sonido este efecto que tú dices es un es un amplificador un alta, es un bueno es un se llama el altavoz Leslie. Que este originalmente era para los órganos Hammond, pero después fue utilizado en guitarra. Todo esto es como una caja, un altavoz, un parlante que tiene un tambor. Es como, déjame ver, eh, que, que esto modifica el sonido al rato que este tambor está girando. Entonces tiene un variador de velocidad, inclusive. Entonces, que eh, decía Cornel que en el demo lo ocupó, dice, no sé cómo no lo ocupé después en la oración del disco, está como esta, va esta variación. Entonces, está tocando en la estrofa a una velocidad, se está, está rotando. Pasa el coro, le cambia la velocidad, baja la velocidad y sigue tocando. Entonces, es de este efecto, como bien tú lo dices, como un trémolo quiere decir que es como que el, el volumen se sube y se baja. Exacto. ¿No es cierto? Es, es bastante parecido a lo que tú acabas de ahorita tocar. Entonces, sí, es un efecto chévere, es Bastante peculiar y característico Si tú tocas esa canción sin eso Claro, le falta algo, ¿no? Claro. En su versión
0: eléctrica hablando, desde luego Sí, 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 porque también hay, hay, bueno, ya En, en posteriores presentaciones De este, Chris Cornell hacía una versión acústica Que también quedaba espectacular De esta canción Y ¿sabes qué? O sea, es complicado porque, bueno este, Las guitarras electroacústicas Son un poquito más duras, ¿no? Y es como que complicado, o sea, pisarle todo bien Y que suene todo chévere ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí
1: ya, este, eh, antes de grabar esta canción, Benjord dice que le hizo escuchar a Chris Cornell a cantar a Fran Sinatra, que un poco tenía esto, esto, Benjord, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a concentrarnos, a ver, entonces le he puesto a escuchar Fran Sinatra, entonces para que de alguna manera le afecte en su forma de cantar, ah. entonces no puedo decir si, ah, sí, es verdad, suena como Sinatra, no, <risa> claro, Cornell, un, un tremendo cantante, pero tenía también eh, en, algunas de estas estrategias técnicas que utilizó Benhor al rato de grabar. El video es, es loco, ¿no? caso también, claro. Y, y, yo sé que... Hay, hay, hay papás que son más abiertos que sus hijos vean eh, ciertas películas, ciertos videos. Yo estaba estudiando esta semana, entonces empezaba el video y no sabía si hacerle ver a mi hija de tres años que estábamos ahí. Eh, un poco vio, están ahí unas Barbies que están girando y se están, están quemando. Entonces mi, mi hija, me dice, ¿por qué queman las Barbies, no? Entonces dije, bueno, entonces no dudaba un poco de, de seguir viendo. Tiene esto que están estos rostros y comienzan a un poco a deformarse, como a quemarse. No sé. Es eh, como que, o sea, de lo que entiendo en el video, es como
0: que el, el, este agujero negro, porque Black Rock Song es como eh, un agujero negro del solo. ¿no? Eso es lo que significa sí. que la canción, ¿no? Entonces es como que el agujero negro te está
1: está comiendo toda esta sociedad normal, todo esto de lo que... O sea, claro, toda esta sociedad, como dices, como vanidosa, vanidosa porque están ahí, que es eh, súper vanidosa la gente, bastante como materialista, los que salen en el video, mm. y al final el sol se convierte en un agujero negro, y termina tragándoles, digamos, Exacto. a toda esta gente, entonces, <ríe> sí, sí, eso digo, es como que, será que vemos o no eh, eh, el video, eh, vimos un pedacito y ya no continué, digo, hay papás que son más abiertos y, y no hay problema, en, en hacerles ver algunas cosas no pero yo dije no a este video creo que no vamos a ver completo de de, de bajo, son porque tiene estas cosas no no sé tí, si te has fijado ahí está Chris Cornell con, con un, un collar que está como una un tenedor sí, sí, ese sí. le regaló el, el, el vocalista de Blind Melon sí, sí, está este grupo famoso por su canción No Rain Shannon Hahn ajá eh, que él falleció en 1995, ¿no? un año después del lanzamiento de este disco. Igual por sobredosis. ¿no? por, Sí, por sobredosis me parece que Qué fue. Qué raro los, estos por sobredosis. <risa> eh, entonces, eh, aquí hay algo que, déjame ver, que, que copié eh, el textual de que dijo Cornel, con respecto a esto de los videos y un poco lo que es NTV, y que me parecía interesante. Dice, recuerdo cuando era niño, mucho antes de NTV, y la única forma de ver a mis bandas favoritos era ir a sus conciertos. Fue una experiencia increíble. MTV ha ayudado a muchas bandas, pero también ha ayudado a robar a muchos grupos esa mística especial. Es difícil cuando puedes ver a una gran banda de rock en la televisión un segundo, luego presionar y cliquear y estar viendo una telenovela o una comedia de situación al siguiente. En eso se ha convertido el rock and roll para algunas personas. Esto lo dijo Cornel en esa época <risa> y ni hablar de los tiempos actuales, ¿no? eso,
0: eso te iba a decir, ¿qué diría ahorita Cornel, hijo de madre, viendo el MTV?
1: <risa> o sea, no el MTV, sino el hecho de que él dice que... Eh, es que está la... hablando de MTV, pues ¿no? No, se verdad. Antes, de, antes la manera de tú saber de, de, de tus bandas, de conocerles, era yendo en persona. Claro. O sea, más bien dicho, no conocías eh, el, sí, el es que atrás no los de, los de los conciertos. No, no si tú querías eh, oír su música... Obviamente tenías los discos, pero si querías, te ibas a los conciertos. Entonces, Exacto. esa experiencia es increíble. Muchos músicos han confesado y han dicho que ahí es donde muchas veces sintieron el click. Eso es lo que quiero hacer. Me Entonces, me ha echado, sí. a eso se refiere tal vez, Cornel, a esa mística de, de, de escuchar la música en vivo. Llegó en TV y ya no era tan necesario escuchar en vivo porque tenías la posibilidad de ver sus videos musicales. Entonces... Uh, ya dices, ok, ahora esta parte que te ibas era un programa, irse eh, juntarse la plata, la entrada, ir a este evento y dedicarse exclusivamente a ver el, el, los artistas en vivo. Eh, ahora ya puedes verlos de tu casa en TV, todo chévere y eh, te, está la media canción. Ya no te gusta, cambias y se acabó. Entonces esa, eso es un poco lo que robó en eh, TV, aunque ha ayudado a muchas bandas, decía, no, le veía este, este, este pro y contra de TV y yo digo ahora aún más, mira que con la pandemia se hizo común el hecho de que escuches los conciertos, en, eh, a veces eh, que te den los links y todo eso para que los veas por internet, sea por Facebook, sea por eh, alguna otra plataforma, y, eh, y no es lo mismo, pues no es la misma experiencia que, que ver en vivo. Entonces, claro, esta situación obligó un poco... Eh, pero no, no, o sea, yo digo, depende, ¿no? Tal vez estás escuchando en un dispositivo en tu teléfono que no tienes una pantalla grande, no tiene un buen sonido para escuchar eh, lo, los, los graves, los bajos de la claro. canción, y, y entonces te pierdes de la experiencia. Tú estás en el concierto en vivo y ese subgrave te está golpeando aquí en el pecho, sientes el golpe del bombo, entonces todo eso te genera una experiencia, es algo más sens, sensorial, sens o sea, mucho más sensaciones mm, están... Claro trabajando ahí, cuando estás en, en los conciertos en vivo, entonces me parece que a eso es lo que se refería Cornel con MTV, Sí, hay mucho más ahora que los conciertos han sido en línea, ¿no? Como que esa experiencia... ¿no? claro. No no, no no, no. es lo sí. mismo, hay que irse eh, hay que ir ver en vivo a, 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 a tus artistas, ¿no? Sí, Sentir y no, esa energía.
0: Sí, realmente y, y, y sí creo que nos ha pasado bastante a nosotros incluso, eh, por ejemplo yo recuerdo uno de los conciertos más increíbles que también vivimos aquí fue cuando fuimos a ver a Papa Roach en vivo fue increíble, o sea, escucharles y todo, o sea, fue, fue realmente... Claro, sí, sí lo comentamos, de... eh,
1: sí. es un, un concierto que valió la pena, tal vez se dio las condiciones del buen sonido, estuvimos en buena posición, estuvimos bastante cerca, sonaba bien, les veíamos de cerca, entonces, eh, claro, es, 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 eso digo, espectacular, nada que ver esa energía capturada a veces en el disco, ¿no? Porque eso digo, el disco a veces depende de qué estás escuchando, en cambio el sonido en vivo están ahí, están ahí a y todo te están
0: transmitiendo, te trans eh, o sea, te transmiten todo ese sentimiento, toda esa esa furia, esa rabia y impresionante. Ajá. Oye, es importante también esta canción que estuvo también este, puesta en este Clear Channel, te acuerdas que en algún momento también estábamos comentando, esta canción eh, luego de los ataques del 11 de septiembre fue puesta en esta en este memorando del Clear Channel ¿Ah, donde sí, sí donde ¿Ya? donde se o sea, se puso como probablemente una 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 canción inapropiada, ¿no?
1: Uh, bueno, como mencionaste al principio del capítulo, eh, muchas letras, mucho contenido acerca de, de depresión, de suicidio, de consumo de sustancias. Eh, eso es lo que, de hecho, un poco la discografía de Son Garden ha ido hacia ese lado en este disco también hay este, estos estos contenidos eh, eh, por su un poco la forma de ser de Chris Cornell él ha cantado sobre estos temas eh, también mencionaste un poco que eh, para quienes no lo saben Chris Cornell se suicidó eh, hace unos cuatro años más o menos en 2017, 2017. entonces eh, tal vez uno puede decir sí bueno cantaba sobre esas cosas tal vez eh, eh, era no sé si inevitable pero era muy probable que pase y al final pasó, ¿no? con Cornell. Y ahí este digo este tema, estos discos. Cornell decía, a veces piensan que Black Hole Song es como una canción alegre, tal vez por, por, por la música como suena, pero es una canción digamos un poco triste, él, él explicaba, ¿no? Entonces, tienen esto los, los los Song Garden y sobre todo Chris Cornell con las letras que él ponía. Sí, más que
0: nada las letras este bastante
1: o sea tenían toda esta depresión.
0: Eh, todo esto que también, bueno, no solo los Soundgarden, sino también muchas bandas eh, de este estilo, como Nirvana, Alice in Change eh, Pearl Jam también, toda un la un época poco grunge ¿no? sí,
1: exactamente, tenían esta, esta mística en las letras ¿no? Ajá. Ah, teníamos en el siguiente eh, sencillo, My Wave eh, es un, una canción buena no, no, es tal vez de las que menos conocía me imagino que una canción debe ser por cómo le escucho, algo que tocaban bastante en vivo, porque suena súper bien como para ser tocado en vivo. Eh, este que tiene un video que están tocando eh, precisamente en vivo y es gra el video es, es producido por el, her el hermano de Ben Sharper, ¿no? el, el, el bajista, ¿no? Entonces, tema bueno, sí, interesante. Sí, sí, bueno, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Y el último sencillo del disco es Fell on Black Days, el que, es que estamos hablando, que temazo. Temazo, es este es un temazo, sí. ¿Sabes que estábamos haciendo un poco de
0: lo... O sea, este, para los cortos, como siempre les invitamos a ver nuestros cortos ahí que están en nuestra cuenta de TikTok, en nuestra cuenta de Instagram también. Eh, hacemos más o menos invitaciones a los capítulos tocando un poco de las canciones ¿no? de ese disco. ¿no? Y, y justamente hicimos, hicimos esta canción, eh, Feel on the Black Days y y Black Hills On. Y Feel on the Black Days, si es una canción... Feel on Black Days. Feel on Black Days, sí. perdón. Eh, esta canción, eh, aquí tú ves también unos cambios. En la voz, súper, súper interesantes. Eh, o sea, Cornel, aquí, aquí creo que también se puede ver un poco de la capacidad vocal que tenía él, pero espectacular. O sea, ahora de que. Pasar hiciste, de graves, agudos, ahora o sea. que hiciste
1: el corto, te habrás dado cuenta de lo complejo, claro. de lo difícil, digamos, eh, que es a veces cantar como exacto, de las guitarras,
0: ¿no? de la voz, de todo. O sea, realmente sí, Cornel, sí, 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 realmente un ama aquí en el
1: hombre. Uh -huh. eh, esta canción que tiene un, una, un video que está en blanco y negro que es hecho en, en, en Bad Animals, desde el estudio, dijiste, ¿no? Sí. Que este estudio es en Seattle, eh, que después cambió su nombre a Studio, Studio X. Eh, uh -huh. sí, creo que se lo conoce ahora, sí, al estudio. Entonces, es un video sencillo, están tocando ahí, y esta es como suena un poco diferente esta versión. Esta, la, la, la producción, digamos, de esta, de esta de este, ah, versión de, de audio es de Brendan O'Brien. Entonces, suena algo distinto porque están tocando. Y creo que en algún sencillo está esta versión. Entonces, si tú ves el video de, de esta canción, le vas a ver que es distinto a lo que suena en, en la canción. Sobre todo tal vez en, la forma, en el cantado, en el, en el fraseo algo algo. Eh, se nota que no es lo mismo que suena en el disco con esta canción, ¿no? Que es como una tremenda canción, ya lo mencionamos. Sí, sí, sí,
0: buenísima, buenísima. Y sabes que eh, esta canción también fue incluida en el, en, en el Clear Channel. ¿También? Sí, luego de los ataques del 11 de septiembre. Esta canción también es eso,
1: tiene, tiene que ver con las letras, tiene que ser claro. con, 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 con el sí, contenido sí. de las letras, ¿no? Por
0: supuesto. Pero ya. canción sota.
1: Ok, sí, eso es lo que teníamos de, de los sencillos. Eh, entre los otros temas, tengo algunos datos. Eh, decía Half que fue grabada por Shepard. Por eh, más bien, es canción de él y cantada por él. Entonces, ya. si tú escuchas, es, una, es la primera vez que canta él. en, No sé si lo volvería a hacer pero él grabó en, eh, en este disco cantando, ¿no? Ya. Yeah. Eh, eh, Head Down es otra de las canciones de él y que aquí se escucha una guitarra desafinada. Esta canción, si vas, no sé si has escuchado Head Down, si lo ubicas. No le, no, si no, no ya no, no, la vas a, ver, a escuchar yeah. otra vez. Entonces, la guitarra suena como desafinada. Dijeron como que les gustó este efecto, así que esté ahí todo, todo chévere, entonces lo, lo dejaron ahí. Mm. A él, como curiosidad, a, a, a Sherpard. Le, en el 2008 le robaron todo su equipo. Y tenía en, en, en Estados Unidos a estos los warehouses, que son estos lugares, estas como bodegas,
0: yeah, sí, sí, donde sí, sí, guardan
1: sí. los instrumentos. Entonces ahí en, el, en una de las bodegas de Soundgarden, él tenía todo su montón de guitarras, de amplificadores, todo. Y les han ha abierto y, les va, y le vacean a él todo su equipo, ¿no? Okay, La, obviamente se compró, tal vez tenía asegurado. Eh, no creo que haya sido problema por la plata, algo, estoy hablando de montones de guitarras, ¿no? Wow. Eh, 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 de bajos, eh, de instrumentos, eh, y, se, y se volvió a comprar un equipo igual extenso, ¿no? Pero le tuvo esta, esta curiosidad de quedarse sin, sin todo su equipo. Abrir el, el, el warehouse y ver que ya no hay nada de, de tus instrumentos, ¿no?
0: Increíble, imagínate, o sea, y más que nada, o sea, yo creo que también uno tiene este cierta sentimiento, pues, ser afinidad con, 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 con cierta guitarra, con cierto instrumento, que no precisamente sea porque sea muy caro o lo que sea, pero es tu guitarra tal vez con la que pesaste o porque te regaló un amigo o, 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 o te regalaron tus papás, no sé, y que te roben, wow, ahí, ahí
1: ajá Ajá, eh, Otra canción que puedo mencionar alguna curiosidad es Like Suicide, el último tema, el tema número 15 tiene 15 temas, es bastante, ¿no? Bastante. Bastante pues música el disco. Ese es es una la letra habla textualmente, eh, o sea es literalmente mejor dicho sobre eh, él dice que estaba componiendo me parece en su casa en la parte de abajo entonces sube las escaleras está ahí eh, ya terminó de hacer y un pájaro se golpea contra la ventana en la casa uh -huh. entonces lo va a ver al pájaro y lo encuentra ahí como se roto el cuello no estaba el pájaro mal, mal herido ahí y entonces no sabía qué hacer dice qué hago estaba ahí o sea, se dio contra la casa, claro. entonces cogió un ladrillo y la aplastó, no. entonces dijo para evitar que con su sufrimiento, ¿no? Algo que no sé si uno haría eso, Chuta. Eh, ah, o sea, no me acuerdo, o sea, no sé si es que en esta circunstancia yo había lo mismo, no sé si yo lo que haría es tratar de llevarle al veterinario, alguna forma de salvar, no sé, no sé si haría. Alguna vez también leí que Kurt Cobain le pasó lo mismo, él tenía de mascota... Ay, a, no Polly. No, a Polly. No, <risa> Y ah. siempre pensé que Polly era un, un canario. <risa> De hecho, creo que la mascota que él tenía era un ratón. Mm -hmm. Corcoven. Y también creo que, sin querer, creo que le pisó, le golpeó, le dejó maltrecho y también le metió un ladrillazo, un, un piedrazo para que, termine, que se muera y terminar su sufrimiento. Entonces, más o menos le pasó lo mismo a Cornel, solo que él eh, hizo esta canción. Eh, con, con eh, es, eh, hablando sobre esta, esta es este suceso con el pájaro que se dio contra la ventana de su casa, ¿no? Like Suicide se llama esa canción. Wow.
0: Oye, ¿sabes qué también hay otra canción? Eh, esta canción que se llama 4 de julio, o sea, 4 of July, alguna cosa así. ¿Ah? Esta canción también tiene una afinación distinta. Esta canción está afinada en Do, o sea, es como que está afinada ahorita esta guitarra en Re. Está en re. Lo que hicieron los manes es, es bajarle un tono a toda esa afinación. Entonces, está afinada en do y las otras cuerdas eh, con su tono más bajo, ¿no?
1: Sí, o sea, eso es o sea, se, una, una y locura se le escucha, de afinación. Y ¿no? se le
0: escucha, o sea, súper pesada. Sí, así,
1: esa ¿no? se le escucha eh, inusual, sí, ¿no? exacto. Ya, yeah. eh... Podemos hablar, eh, eso, podemos ir viendo también algunas cosas sobre algunos otros temas, tal vez cuando hablemos los temas favoritos que tenemos del disco, pero tal vez podemos hablar un poco sobre... Eh, la muerte de Chris Cornell que esto pasó muchos años después para esto claro. Chris Cornell ya eh, hicieron eh, un par de discos más con los Soundgarden
0: Audio eh, Slave estuvo
1: con Audio Slave, Audio Slave tenemos un capítulo de, del álbum, álbum debut de Audio Slave, eh, un discazo también eh, y ahí inclusive topamos algo esto de, de Chris Cornell eh, pero eh, eso digo pasaron muchos años para que esto suceda pero es importante me parece mencionar porque eh, Chris Cornell tiene la particularidad de haberse suicidado mucho más tiempo Después lo normal, de, de, claro. de, de lo que tal vez lo normal, que uno puede asociar a veces la muerte de Kurt Cobain... el suicidio y toda la juventud, eh, no estar las tan drogas. centrado. ¿sí? Eh, estamos hablando de Chris Cornell, que cuando él falleció tenía 52 años. Claro. Ya un, con, su fa, con su familia, un, un hogar armado, él eh, es, aparentemente ya alejado de sus adicciones, él sufrió adicciones con, con las drogas y todo, y, y ya limpio, como suelen decir. Y resulta que a los 52 años, eh, después de un concierto de precisamente con los Zone Garden, tar, estaban tocando en Detroit, si no estoy mal, eh, sí. Chris Cornell se va a su, a su habitación de hotel y se termina eh, ahorcando, no, él, él muere por, por haberse ahorcado. Sí, pero entiendo que él, él bueno este él había
0: hablado este previamente con su esposa y su esposa la había notado como que estaba un poquito balbuceando, no, uh -huh. al parecer había tomado mucha mucha medicina eh, eh, como para la ansiedad porque él tomaba muchísima medicina también y, y esta medicina en algún momento llegaba a ser un poco depresiva, no y aparte también con los con los no sé, pues con la depresión que él también se jalaba, con lo que venía él luchando toda su vida, como que hicieron un boom ahí y terminó suicidándose.
1: Ajá, este eh, eh, suele pasar con a veces con estas muertes de los artistas, de que hay un poco de, de no sé si polémica, de misterio, y ah, en sí. este caso la muerte de Cornell no está exenta de eso. Bien lo mencionaste, la esposa, Vicky Cornell, su segundo matrimonio de, de, de Chris Cornell. Ella decía de que no estaba satisfecha o conforme con el, el, el reporte de, de la muerte de, de Cornell. Inclusive puso una demanda al doctor que lo atendía, Chris Cornell, él junto a sus hijos, sus hijos son pequeños, me parece estarían entre sí. 11, 12 años eh, al momento del suicidio de, de Chris Cornell. Eh, entonces le pusieron una demanda al médico porque decían que él le siguió recetando un medicamento eh, cuando él tal vez ya no lo necesitaba. Una de las, de las de las reacciones a veces de este medicamento era la, la dificultad de hablar, que es lo que tú dices, que estuvo balbuceante, que no se le entendía bien. Claro. Se preocupó Vicky Cornell, le llamó... Eh, o sea, él estaba en la habitación, estuvieron hablando, me parece que colgó... Eh, y ella se preocupó, le llamó a uno de los de, 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 de guardaespaldas, guardaespaldas, creo sí. que es de, de los Son Garden, que vaya a ver. Él fue a ver eh, con con Vicky Cornel al teléfono. No, está puerta, la puerta cerrada. No golpea, abre la puerta, patea la puerta, porque los de seguridad del hotel no le hicieron caso. ¿no? Claro. Yo no, 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 no fueron para ver qué es lo que pasaba. Bota la puerta, encuentra a Cornell botado en el piso, le trata de dar creo un poco de reanimación. Eh, llaman a, a los a servicios médicos, a, a, o sea los paramédicos tratan de reanimarlo y, y, y no lo consiguen No, a la final, en la madrugada del 17, 18 de mayo de 2017 pues falleció Chris Cornell, entonces había está, un poco establecido, no sé si llegaste a escuchar bueno, esto también pasó eh, Chris, hoy estamos grabando el, hoy es 22 de julio del 2021 hace dos días eh, Chris Cornell hubiera cumplido años Ah claro, sí Estuvimos, eh, hemos visto en redes sociales y todo eh, No sé si en las tuyas, pero en, en algunas que yo sigo Han puesto mucho contenido sobre, sobre eh, Chris Cornell Porque resulta que también es el día que se suicidó Chester, Chester Bennington Benito, Los claro. dos, eh, el vocalista de Linkin Park Ellos dos muy amigos, se hicieron muy amigos Alguna vez que estuvieron de gira los dos grupos Y eh, eh, Cornell que se suicida en mayo eh, pasan dos meses y se suicida Chester Bennington. Aparentemente no pudo también con esta situación de, de la muerte de su amigo y, y, y de cierta forma decidió suicidarse el día de su cumpleaños. Hace dos días se cumplieron su cumpleaños año más de, de, de del suicidio de Chester Bennington, de, de Chester Bennington que uh, también se, se suicidó ahorcándose. Entonces, de la misma forma. Sí, de la misma forma. Entonces, pero también había estas teorías de la conspiración Ajá. en que decían... ...que estaban a punto de destapar una red de pedofilia... ...de algo de la gente de Hollywood, de los famosos... ...que como ellos tenían tal vez alguna fundación... Estaban involucrados. Vicky Cornel ha desmentido esto ahí. ¿Ah, sí? Sí, ha habido este rumor. dice no, ellos no estaban trabajando en nada de este proyecto, de nada de pedofilia, ni, ni de denunciar a nadie, porque decían que se decía, ¿no? O sea, que todo lo que es los rumores, ahora que se corre mucho más con internet, de que ellos tenían una base de datos de esto y que están a punto de revelar, entonces que eso posiblemente no fue un suicidio, ¿no? Como sí. digo, pasan estas teorías cuando, cuando sí. se ven estas muertes. ¿Sabes que Sí, yo justamente estaba escuchando eso, más o menos, de que, o sea,
0: lo que yo tenía entendido era que ellos tenían una fundación este para niños víctimas de pedofilia y que y que estaban justamente por destapar una red increíble que hay atrás de la música, de Hollywood y todo eso, ¿no? Entonces que que justamente después de esto es que aparece ahorcado que es, este Chris Cornell y que o sea, tiempo después justamente en el cumpleaños de la misma forma eh, apareció Chester Bennington. Pero bueno, son, o sea, finalmente termina siendo teorías que, bueno, Cornel creo que siempre lidió mucho con su depresión, mucho con, 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 con problemas que, se, que que cargaba desde, desde su niñez y que
1: finalmente terminaron en algún momento en algo, ¿no? Eh, el, con lo que tú dices también, se mencionaba que, bueno, a veces puede ser previsible esto, ¿no? De, de, de que se terminen suicidando. Inclusive Vicky Cornel decía, bueno, se menciona que, que Chris Cornell estaba con, me, con la medicación de una, de una de un medicamento que es, eh, es conocida como la droga, eh, ¿cómo se diría?, comercial, ¿no?, porque hay las ilegales, yeah. eh, comercial, que es la más mortífera, es el mm -hmm. medicamento más mortífero que hay, eh, de hecho, bueno, también igual voy a leer un poco de lo que está aquí, es del Ativan se llama este medicamento ah, sí, 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 ¿Sí? Eh, es del nombre comercial del lorazepam ese es el medicamento que esto es una benzodiazepina que uh -huh. les conocen como los benzos a este tipo de, de medicamentos uh -huh. entonces que se usa para tratar la ansiedad la abstinencia de drogas la agorafobia eh, la agorafobia, este que es te tener miedo a la, estar gente con lugares concurridos y que eh, Chris Cornell, entiendo, tenía problemas con la agorafobia y los trator, eh, trastornos convulsivos. Entre otras cosas, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los efectos secundarios graves del uso de la tibán incluyen empeoramiento, de la, de, empeoramiento perdón, de la depresión, estado de ánimo o comportamiento inusual y pensamientos suicidas. Entonces claro, es lo que decía Vicky exacto, Cornell, de que este medicamento que es para tomar temporalmente, no por un uso prolongado, es el que le cambió sus facultades para estar consciente y pensando de, eh, de lo que estaba haciendo y terminarse. ¿no? Exactamente, porque Inclusive, Cornell admitió Le dijo, sí, creo que me tomé un par de Ativan De más, entonces eh, eh, Tal vez de esto le afectó para que él tome esta decisión, sí, sí, porque él era un hombre de familia, él estuvo, eh, eh, antes de esto fue el Día de las Madres, en mayo, ¿no? claro Entonces estuvo para el Día de las Madres, estuvo aquí, estuvimos en familia, todo, viajó para Detroit para la presentación con Son Garden y dijo, bueno, cuando recemos tenemos estos planes, vamos a hacer esto, así un poco a nivel familiar, como digo, sus niños eh, eh, pequeños, pequeños relativamente... Eh, eh, y, y, y se termina suicidando. O Entonces sea, era como que estaban devastados, choqueados, porque nadie lo esperaba, pese a lo que decimos, ¿no? A esto de Cornell, de estar cantando en este disco, en su, en su discografía, sobre eh, depresión, sobre suicidio, sobre estas cosas, pero al menos Vicky Cornell decía, no, él estaba bien y, y no, no entendía. Por eso es que decía, tal vez este, este medicamento fue el que, que, que le, 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 le sacó de sí. Entonces ahí está un poco esta historia, ¿no? Que tal vez... Puede ser que si es que se hubiera detectado esto, se hubiera cortado este uso, esta medicina tan, tan poderosa, tal vez no hubiera pasado lo que pasó con, con Chris Cornell. Hay un video de, su, de, su, de Higher the Truth, se llama este disco de, de, de Chris Cornell de solista, yeah. ne Nearly Forgot My Broken Heart, se llama este video, que al poco tiempo de la muerte de Cornell dejaron de, de poner el video en, en, en YouTube, en las plataformas, porque ahí es un video donde a Chris Cornell lo cuelgan. Ah, sí. O sea, no. lo ejecutan colgando. Ya. Yeah. Entonces le pato. pone todo. Yo quise ver un poco el video, pero me está como incompleto, algo así, como que no no está, no salen como imágenes, como,
0: como congeladas, repuestas. digamos, yeah.
1: algo así. En una, mm. en una versión que decía oficial. No vi otras, había algunas alter, otras alternativas, la que lo hice como oficial no está, no se ve bien el video, digamos. ¿no? Sure. Podrían chequearle para ver si es que tal vez yo no lo, lo terminé de apreciar completo el video, pero lo, este es un video que lo que lo cortaron. Wow. Sí, eh, otra de, la, de las cosas es que eh, hay una estatua al siguiente año de la muerte, en el 2018, hicieron una estatua de Cornell en, eh, afuera del Museo del, del, del Arte Pop, creo, de, de, de Seattle, que en algún momento inclusive fue vandalizado. ¿Por qué razón? Algo no, no se podría saber, ¿no? No creería uh -huh. que nadie tiene como nada en contra de Cornell, ¿no? Como, eh, Sobre todo en Seattle, su, su ciudad. Claro, su
0: ciudad. Pero no ahí le habían
1: pintado eh, a, la, a, la, a esta a esta estatua grande que está fuera del museo, que inclusive consideraron ponerla adentro, tal vez para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Es un poco inexplicable, digamos, por qué harían vandalismo de, de, de una estatua de Chris Cornell.
0: Claro, bueno, es que yo creo que en general todas las estrellas de rock y todos, ¿no? Tienen sus, tienen sus fans eh, y también su gente que le odia, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que ganas también por ser un poco famoso, a pesar de que hayas muerto o lo que sea, pero... Pero finalmente terminas generando estas pasiones, ¿no? estas, estas pasiones por la música.
1: Uh -huh. Hemos hablado extensamente de esto de Chris Cornell, de, de su muerte y, y, y todo, porque eh, si llama la atención siempre eh, llamamos a, a que si es que hay algunos problemas, algo, buscar ayuda, no dejar pasar. En claro. esta depresión eh, es, eh, es a veces invisible, parece que la gente está bien, que todo anda bien. Eh, esto pasaba un poco con Chester Bennington y al final eh, te coge por sorpresa eh, lo que pasó. Sea o no, como lo dice Vicky Cornell, su esposa, eh, si es que fue o no, se podía evitar o no, pero pasó. Entonces siempre es esto, no es tampoco inexplicable. A mí sí me golpeó mucho la muerte de Chris Cornell, sobre todo esto al saber que ya como hombre de familia, con sus hijos, eh, el vacío que sentirían decisión, claro. estos chicos en su casa, o sea, realmente eso... Esa es la parte que más devastadora, más que a veces perder al artista, al músico, claro, sino al haber perdido a, a, él, a alguien que estaba claro. en su hogar, o sea, el vacío que dejó en su hogar, obviamente eso es lo, lo, lo más doloroso con respecto a esto de Chris Cornell. Sí, lo pero, pero es que
0: después también fue el tema de, de, de Chester Bennington ¿no? Y fue un tema seguidito, o sea... Sí, una sí, sí es ese
1: año, esos. el 2007, sí golpeó bastante estas claro. dos. Eh, Chester Bennington todavía más joven, creo que de 42 años, si no estoy sí, mal, sí. Eh, como, como Amar, 10 años casi, menor, bastante joven. <risa> o 42 45 más o menos. Un cuarentón. Y, y tomó esta decisión también Chester Bennington, ¿no? Entonces, eso siempre les llamamos a que estemos siempre preocupados de nuestras personas queridas nuestros seres queridos eh, eso con una de las grandes bandas de, de, de rock de Seattle esta ciudad este movimiento grunge todos muy unidos todos muy muy amigos como digo en esto de las películas en este documental de los Pearl Jam donde hablan decían sí era una nos llevábamos bastante bien todos eh, inclusive eh, Ben Shepherd él <coughs> llegó a posiblemente ser un guitarrista de Nirvana Tocó uh -huh. algo, pero creo que no, no, no llegó a pegar porque en Nirvana solo estaba como permitido que el que haga las canciones sea Cobain Entonces, pero él presentó, eh, tocaba con Chad Channing el primer baterí uno, bate uno de los bateristas de Nirvana, claro. del disco Bleach, les presentó a los Nirvana. Entonces, eso digo, pasaba esto entre una de en la otra banda, Matt Cameron, que tocó con Pearl Jam, que tocó con Song Garden. Entonces, eh, eh, un movimiento bastante chévere entre estos músicos entre estos grupos los de los del grunge um. Este disco lo pueden escuchar, lo pueden encontrar en plataformas, obviamente las de música, en Spotify. Hay la versión Super Deluxe, la, la de versión luz. Deluxe, hay la, la de versión con comentarios. Entonces sí. yo pongo la de comentarios y comienzan a hablar. Lástima gente, <risa> no, no, no escuché todo el disco. So, seguro hay algunas cosas que te mencionan tema a tema. Obviamente claro, sí. te, eh, está en inglés porque hablan los protagonistas, no los músicos, me parece un poco la parte como técnica, mm. Alan Casper y todo eso. Me parece que hablan ahí, entonces, pero tienes algunas opciones, ¿no? Ahí está con los demos, las rarezas, eh, las prácticas, versiones de en vivo. Entonces, hay mucho contenido de este disco en las plataformas, pero si es que tienen el disco, por ahí lo tienen, pues no hay, Oye, pero no queda no hay el disco normal,
0: no. o sea, no hay el disco normal, o sea, por ejemplo, que
1: tiene los 15 tracks. Solo hay la versión Lux, Deluxe 20... Una de esas versiones 20. me parece que es que solo tiene eh, los temas del disco. Claro, así la... Tal cual creo que no. O sea, todas dicen algo. Súper Deluxe, sí, Deluxe, exacto. algo. algo. Eh, pero me parece que una de esas tiene solo la, las versiones... Los temas que conocemos de estos 15, eh, 15 temas. Mm. ¿Cuál es tu canción preferida del disco, Cae? Eh, on Black Days, sí. Esa, esa, esa la es canción. la que te golpeó,
0: sí. entonces. Sí, sí, esa es la que me golpeó realmente. ¿Qué canción sasa güey?
1: Eh, sí, eh... La verdad es que, como digo, yo escuché esto hace unos 20 años y sí, esa, me Fell on Black Days, es uno es un temazo. También. Eh, black Hole Zone, desde luego, es el tema insignia de los, de los Song Garden, pero Fell on Black Days, eh, sí. The Day I try to Live, también me gusta un montón. Eh, y Spoonman, también, y ¿sabes es? cuál? Una canción, Mailman también. Esa canción Mailman. es la cuarta del disco. Eh, esa canción, eh, quería mencionarla porque... Esa, me parece, es una que suena bastante Silverchair, uh -huh. eh, y, y esto era lo que decían de este grupo Silverchair de Australia, estos jóvenes, de que ellos, no, nosotros no somos, que les decían los Nirvana en pijamas, claro. era por el parecido físico de Daniel Jones, claro. pero si tú escuchas esa canción, <coughs> Mailman parece... Eh, una canción de Silverchair del primer disco, el Frogstone Entonces Ajá. ahí me, ellos decían Sí, nosotros somos más Black Sabbath Más Soundgarden, más claro. Alice in Chains Y es verdad, ahí está un tema sí, que se sí, parece sí. Bastante a algo del trabajo de los Silverchair
0: Sí. oye, es cierto, y bueno, este, como para ir terminando también un poquito de la portada, No, la portada muestra a los integrantes de Garden con una versión bastante difuminada y en la parte de abajo como que en blanco, un, en, en negativo, una foto de un bosque que está quemando. ¿no? Ajá, esta, es
1: la... esta portada eh, la tomó Kevin Westenberg, eh, él eh, con algo de distorsión, digamos, la foto la tomó y esta foto es conocida como el, 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 el elfo gritón, digamos en español, Screaming mm. Elf. Porque eh, parece como, como una cara rara, con unas orejas como pun puntiagudas, Exacto, sí, que es sí, como sí. un elfo, digamos. De, eh, eh, y son los músicos. Pero no es Chris Cornell, es claro, Chris Cornell, sí, ajá. Sí, sí, y al lado izquierdo está Ben Sherper, al lado derecho está... Eh, perdón no me sé memorizar Kim Tile y aquí no sale Matt Cameron. Eh, Matt Cameron está más a la derecha pero le cortaron dice no fue una decisión mía decía él pero lo decidieron quitarle y solo mm. salen como los tres ¿no? Claro que no se logra distinguir que son ellos. Claro. Pero es una versión él inclusive años después en Instagram o recientemente puso eh, eh, ¿La foto completa? La, como la foto de la que sacaron, ¿no? Entonces ah. es una foto que se ve y ahí se le ve a Matt Cameron, ¿no? Que están ahí los cuatro. Una foto, bien O dice, no es que lo programamos, salimos, no es que teníamos pensado, pero la foto se dio y a veces las cosas se dan así porque inclusive un poco juega con, con lo que hace, con, con lo que va con el disco, ¿no? Entonces, sí, es una portada icónica, reconocible, tú la ves, ya sabes que es de los Song Garden. Claro. Ajá. Eh, eso, eso creo que es lo que les podemos contar. Eh. Sí. Disfruten mucho de, de, de la música de Son Garden, de la música de Chris Cornell. Yo mencioné en el capítulo Audio Slave y lo mencioné aquí, el Euphoria Morning, este disco de solista de Chris Cornell, increíble disco, uno de mis favoritos. Tenemos ¿Sí? de hablar aquí porque no es un disco clásico, pero si algo les puedo recomendar es de Euphoria Morning de Chris Cornell, entre su, su, su discografía Mucha balada, como solista. Pero... Por eso, por eso. <risa> Mucha balada
0: el, 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 el Euphoria Morning. Si sí, le escuchadas. Sí,
1: no, es buena. Eso tiene, un es, bueno, más tiene de unas rock baladas más increíbles. Entonces no es, es un gran disco y este de Son Garden el siguiente disco inclusive el Bad Motorfinger me parece que estos tres son como lo, 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 la mejor parte que se tiene de los, los de Garden entonces eso recomendarles mucho escuchar la música eh, toquen cojan la guitarra pero tal vez no para tocar Son Garden no se va a complicar con las sí, afinaciones se va a
0: complicar bastante tal vez que... para los, con los Nirvana y sí, sí, sí. <risa>
1: Eso, que vamos mejor por Nirvana, uh -huh. por los Green Dave y de ahí vemos cómo nos va con sí. Sound Garden en la guitarra. Eso, eh, voy a leer un poco la parte final y nos vamos despidiendo por el capítulo de hoy. Chévere. Con tu acompañamiento ya clásico. Va. Este programa es producido por K.M. Menéndez y Víctor Caicedo. Corre la voz a tus amigos. Síguenos en las redes Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube y en las plataformas de podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Song Garden. Nos despedimos. Gracias por estar hasta este punto. Adiós. Adiós.
0: El City Room, un programa tras la música rock.
1: When you shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frame. Hey, Mom, you were right. These glasses are cool.
0: Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair too. Whoa, classes start at just $39. Next stop, groceries.
1: So you can get a little more of what you need. Find a vision center near you. Save money, live better. Walmart.